0: Buen día profesor César Augusto Díaz Roa, compañeros y todos aquellos que estén escuchando este podcast, reciban de mi parte un caluroso abrazo. En este podcast me escucharon hacer una comparación entre la educación en Colombia y la película titulada La Ola. La Ola es una película del año 2008 dirigida por Denis Gansel, que cuenta el experimento realizado por el profesor Ron Jones que recibió el nombre de La Tercera Ola. Fue hecha para demostrar que incluso las sociedades libres y abiertas no son inmunes al atractivo de ideas autoritarias y dictatoriales. Este experimento se realizó en el marco de su estudio sobre la Alemania nazi con alumnos de secundaria. Se realizó en 1967 en un instituto de Palo Alto, California, aunque la película se sitúa en Alemania aproximadamente en el año que se realizó este filme, en el 2008. El experimento da inicio luego de que un estudiante le preguntase a Jones. ¿Cómo fue tan fácil que los alemanes hubiesen seguido a Adolf Hitler? Durante esa semana Jones les propuso hacer un juego de rol, que para ese entonces era una forma muy popular de enseñar en Estados Unidos. Hizo algunos cambios en su manera de educar, quienes aceptaran seguir esto sacarían un sobresaliente y quienes no tendrían que ir a la biblioteca. Esto es un punto muy importante puesto que la estimulación de una nota es a veces más importante para un estudiante en su etapa de colegio antes que tomar el aprendizaje de lo que se enseña. El primer día trajo consigo un cambio de comportamiento por parte de Jones con sus estudiantes al cambiar la actitud. Antes del experimento se mostraba como un profesor carismático, su expresión se transformó en un hombre más serio, organizó los puestos en formas de filas, uno detrás del otro. Les propuso un trabajo en equipo, sencillo, tenían que salir del salón, volver a organizarse en sus puestos sin hacer ruido y en el menor tiempo posible. Luego pidió que se lo llamara señor Jones, tener una buena postura al sentarse, levantarse a la hora, entre algunas otras reglas, esto con el fin de imponer una figura autoritaria. En el segundo día, quiso generar un sentido de comunidad. Si todos compartiesen algo, un saludo distintivo, un nombre, un carnet… La película le da el plus de tener el uniforme, pero todos al ser parte de algo y compartiendo mismas características se sentirían parte de un grupo. Muchas veces un grupo sin ideología, como es el caso de, de la película, tanto de la película como del experimento. Al tercer día, la ola tenía más integrantes e incluso estudiantes de otros institutos querían unirse a la causa. La lección de ese día sería la fuerza durante la acción. Hasta donde está dispuesto a llegar alguien por su grupo. Se le dio un cargo especial a algunos estudiantes para mantener informado al profesor. Más de los estudiantes encargados fueron a dar la información al profesor. Algunos tenían libretas con nombres de personas que no querían unirse al movimiento. No quiero entrar más en fondo de la película. Al día siguiente de, del experimento se le dio pausa. Jones vio que se le estaba saliendo de las manos. En, en el experimento real, a este punto los estudiantes ya tenían uniforme, decidieron el día del fin de la ola llevar uniforme. Jones les dio la lección, les mostró quién sería su verdadero líder, mostrando imágenes de Adolf Hitler y diciéndoles como, como lección, como enseñanza, ustedes querían saber cómo los alemanes llegaron a, a un punto de credibilidad tanto en Hitler, pues véanlo lo que se tiene en este momento, ustedes se, se están convirtiendo en ese grupo. Muy bien, a este punto ya hagamos una comparación entre la película y la educación en Colombia. Qué podemos ver, qué podemos analizar dependiendo de cada día, en qué tienen relación, en qué no tienen relación y por qué es un poco angustiante las medidas que se toman en Colombia en comparación a la película. Entonces, Lo primero es imponer reglas. Las instituciones siempre van a poner reglas, todos estamos regidos por una constitución. Cada colegio está constituido por su manual de convivencia, pero hay algo en este manual de convivencia, dependiendo si el colegio es privado, en los colegios públicos pues es un poco más complejo. Yo hablaré desde la experiencia de, de salir en un colegio privado. El colegio muchas veces no permitía cortes de cabellos de, de cierta manera no permitía que las niñas se pintaran las uñas, no se permitía eh, varios tipos de cosas que, que si uno se pone a leer contra la, constitu a la constitución, pues eso no está permitido, están rompiendo las reglas que una constitución tiene. Empecemos por ese punto. Luego, los profesores. Muchos de los profesores que entre antes y ahora, que hay que hacer una comparación bastante importante ahí, han cambiado. Los profesores antes tenían un poco de autorización de los padres para cometer maltrato físico con sus estudiantes, se les pegaban reglazos, eh, algunos pues, les pegaban, se les pegaba, pegaban pellizcos y pues la educación ha tenido un cambio ahí, aunque igual se le tiene una figura de autoridad a los profesores, no, no hay que decir que, que se les puede sobrepasar, pero hay profesores que llegan modo dictadores, entonces no se puede respirar, no se puede... Eh, opinar y muchas veces no se puede ni siquiera cuestionar lo, lo que se está viendo entonces hay que tener en cuenta eso podríamos vivir en, en una pequeña dictadura aunque en mi etapa de estudiante muchos profesores no fueron así eh, son contados si sí, hay algo hay una figura que, que todo el mundo le tenía respeto y es el rector del colegio me acuerdo mucho eh, que, que el rector era, era una figura que nadie podía tocar en, en mi colegio y tal vez en varios colegios fue así bueno, ahora hablemos como del patriotismo en los colegios por, por llamarlo así el sentido de comunidad, el sentido de pertenencia mi colegio, y la mayoría de colegios en Colombia tienen uniformes tienen bandera, tienen símbolo, tienen eh, himnos pero aquí hay algo y es que no se le enfoca mucho a los profesores como, como hacerlos sentir parte de una comunidad de los estudiantes, entonces los profesores recalcan mucho de que luego de, de, de lo que se ve en el colegio va a haber mucha competencia, entonces desde ese punto ahí, ahí, ahí está la primera comparación de por qué no, no se ha llegado a, a tener ese tipo de mini dictaduras en, en colegios para después pues, eh, llevar a, a una dictadura grande también hay que tener en cuenta por ejemplo en mi caso pues yo estudié en un colegio católico que, que yo no, 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 no podía ir como salirme de, de eso porque se aceptaron unas reglas para entrar al colegio pero hay estudiantes en colegios públicos que se les impone la religión eh, colombia es un país que, que uno puede, es, tiene la libertad de creer en, en lo que sea, en lo que le guste, entonces eso es, es una puya para la educación, entonces ¿qué, qué está pasando? Es, es un buen punto para cuestionarnos porque las autoridades nos están imponiendo las, las ideas, pero eso es un punto bastante importante, por eso no, no se llega a tener eso o en los que se ha llegado, porque... No podemos desconocer que varios profesores sí toman mucho el ejemplo, sin tal vez siquiera saberlo, de, de la película, poniendo sus mini dictaduras, eh, pero sí, desde el colegio se le mentaliza a los estudiantes que vamos a llegar a tener una competencia contra la gente, fuera de, del colegio vamos a estar competir y no hacer una, una sola comunidad. Esto lo que pasaba antes es, es un poco gracioso, ver, ver dónde se podía llegar a tener cierto punto de patriotismo hacia su colegio. Eh, esto lo recojo de, de entrevistas que, que realicé para, para este podcast, entre el eh, en estudio desde la pizarra al tablero y finalmente pues ya en este momento a lo virtual. Entonces ver qué estudiantes se peleaban por su colegio, teniendo, teniendo esa excusa. Es, es un poco gracioso eh, que, que se generaban peleas por, por sus instituciones. Un grupo siempre va a tener la hora. En, en mi etapa siempre pasaba algo curioso, se tenían los monitores, que pues realmente no, 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 no eran los sapos del salón. Eso lo digo porque... En la época de Pizarra me contaban los entrevistados que se tenía mucho eh, un sapo en el salón, por, por así llamarlo. Alguien que, que cumplía la labor de, de los estudiantes de la película anotar en su libreta todo lo que ocurría mientras el profesor no estaba para que éste después llegara a, 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 a regañar y a cometer su, su acto de maltrato. Bueno, pero sí pasaba algo curioso en el colegio, en mi etapa de colegio y es... Algo que se llamaba consejo de curso, nunca entendí para qué era. Pero llegó un punto en el que se necesitaban analizar los problemas del salón. Entonces se decía, no, se está molestando mucho, estamos teniendo mucho ruido, los profesores no les gusta entrar mucho al salón. Pero, pero luego se decían casos particulares, entonces, profesor Miguel hizo... Estaba molestando a las niñas del salón del frente, eh, Juan y Miguel se la pasan hablando en clases y, y yo no, nunca entendí si esto era para ayudar al estudiante para construirlo, pero siempre se, se le veía un punto de, de vista como, como el desahogo de los estudiantes y, 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 y el etapa de colegio era muy gracioso, güey. cómo todos se apiaban entre todos, cómo todos delataban al otro solo para, para desahogarse en ese momento, hay que hacer una reflexión grande con todo lo, lo que sucede aquí para no alargar más el podcast, bueno, ¿qué, ¿qué pasa? Tenemos muchos elementos sacados de la película, tenemos muchos elementos que podrían llevarnos a, a seguir normas como una dictadura y aún así que, que vulneren nuestros derechos y nosotros aceptándolo. Entonces el lío viene particularmente cuando yo dije no se me genera un, un sentido de comunidad. Al no generarse este sentido de comunidad, pues, no nos vamos a sentir parte todos de algo y, y creo que ahí podría ser el lío. Pero igual, si, si un profesor se lo propusiera, aunque tengamos en cuenta que, que la educación está cambiando, ya en este momento la flexibilidad del profesor estudiante es, es más. Antes era más cercana, ahora es un poco más lejana. En este momento es pues, mucho más lejana por la virtualización, aunque se llega a ver que la autoridad es, es tan grande que hasta de manera virtual hacen que sus estudiantes sigan las normas. Eh, me parece muy gracioso y, y yo creo que, que, que a todos ver que colegios en este momento le piden a sus estudiantes que prendan sus cámaras para ver si tienen el uniforme bien puesto desde la distancia, desde que el estudiante está en su casa, entonces es preocupante, es preocupante lo que puede llegar a ser la educación en Colombia si se propone, porque también hay que tener en cuenta todo lo que hay detrás, detrás de, de esto no solo están las instituciones, o, o cuestionémonos el porqué durante varios años No se dictaba historia en los colegios públicos Hay que cuestionarnos ese tipo de cosas Porque la filosofía, siendo algo tan esencial Durante toda la historia de la humanidad No se ve tanto hasta, hasta llegar como a décimo en, en los colegios públicos Hay colegios que ni siquiera dan filosofía Entonces, pues hay que preocuparnos Hay que preocuparnos por todo lo que hay detrás Pero la universidad da un plus la universidad eh, te impone, no, no te impone, ese, ese, ese es lo bueno de la universidad. La universidad te da la libertad de tú escoger cómo quieres pensar y, y tú en la universidad vas a encontrar de todo. No, no, no importa la universidad, hasta la Universidad Nacional ahora, que, que ha cambiado un poco su, su estructura, se ve estudiantes de clase alta, gomelinos. Entonces, pues, hay que preocuparnos hay que preocuparnos cómo estamos educando a los niños de, de cierta forma, eh, no, no podemos dejar de lado pues como, como inculcar el respeto, pero es que el respeto no, no es cosa solo de la institución, entonces es algo que se puede educar desde la casa, pero no, no hay que llegar a ciertas medidas, hay que liberar un poco y hay que dejar que los estudiantes piensen, eh, esto, esto es, llega a una conclusión un poco rara que, que se salga con esto, pero Detrás de los colegios hay, hay algo que no, no quiere dejar mucho que, que las instituciones se piensen. Entonces, ¿podría todo esto realmente llevarnos a una dictadura? Eh, muchas gracias a todos por, por escucharlo. Discúlpenme no poder hacerlo más largo, pero. Pero, pues, no sé, me gustaría que, que sí. Si, eh, llegan a escuchar esto y quieren saber un poco y lo discutamos más, pues me sigan en redes sociales. Aparezco como arroba piso, mercurio piso. Muchas gracias a todos. Un saludo, profe, y gracias.